0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias, Padre Celestial. Esta noche continúa esta iglesia con esta semana de guerra espiritual. Sabemos, Dios, por lo que tu palabra nos dice en toda la Escritura, que hay una guerra constante, diaria, a cada segundo. Desde el inicio dio de todo, desde el principio, el enemigo ha deseado destruir tus planes, destruir tu obra. Metió su mano en la primera familia y lo sigue haciendo. Metió tu, su mano entre dos hermanos y lo sigue haciendo. Ha querido destruir tu creación, dañándola. Ha querido Dios destruir la salvación. Pero gracias porque en esta noche Dios... Tu palabra, como en todo momento, viene a redarguirnos. Ábrenos el entendimiento, que lo que vamos, vamos a hablar lo entendamos con el corazón. Que no haya nada que nos distraiga, porque hasta esas distracciones son parte de la guerra que tenemos a diario. Ayúdanos a concentrarnos. Ahorita ya no hay nada más importante que solo escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén mencionaba esto lo del cinto porque ayer comenzaron hablando del cinto y tiene que ver con lo que vamos a hablar esta noche acerca de la, de la coraza, vaya conmigo a la Biblia al mismo pasaje que habla de todas las partes de la armadura del Señor, Efesios capítulo 6 verso 14, Efesios capítulo 6 verso 14, siempre se nos es proyectado en la pantalla, pero siempre le suplicamos, ¿verdad?, que mantenga su Biblia abierta. Esa le permite tomar anotaciones y en algún momento, cuando vuelva a leer ese pasaje, va a recordar que era lo que Dios le habló a través de ese pasaje. Efesios 6, 14. ¿Lo tenemos? Amén, amén. Ok, dice así la palabra, ¿cómo dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia en el mismo versículo hablan de las dos partes la que hablaban ayer y la que vamos a hablar en esta noche solo que veamos un poquito algo que nos interesa esta carta del apóstol Pablo la escribió a la iglesia que estaba en Éfeso y esa iglesia en ese momento que estaba siendo escrita estaba atravesando, estaba pasando por una situación. ¿Y cuál era la situación? Que Éfeso era una ciudad pervertida. No sé si se le viene a la mente qué es el significado de esa palabra. Era una ciudad pervertida. Si alguna vez oyó de Sodoma y Gomorra, pues Éfeso era una ciudad pervertida. Y era tal la perversión que estaba pasando... Que estaba tan saturada de pecado estaba la iglesia pero abría las puertas y el pecado estaba ahí afuera pero lo más grave es esto que como la iglesia en Éfeso estaba siendo rodeada de tanto pecado llegó un momento a, a, en el cual dentro de la iglesia se estaba metiendo el pecado ¿Por qué es importante hablar esto de la historia? Porque cuando Pablo mira la iglesia de Éfeso, ve la situación, lo difícil que es para ellos, cristianos, queriendo acercar al Señor, y sabiendo que a cada momento, a cada momento, estaban siendo influenciados por el mal. Yo creo que no estamos lejos de eso, ¿verdad?, Estamos llegando a una época, siglo XXI, año 2018, donde nuestra ciudad, hablemos del mundo entero, está siendo bombardeado a cada momento por el pecado. Y cuando digo a cada momento con el pecado, no es que necesariamente allá afuera haya alguien ofreciendo pecado, sino que usted sabe, una de las armas del diablo es que él se viste como ángel de luz. Y muchas veces disfraza sus enseñanzas sus ideas y le hace creer a los cristianos que bueno y le hace creer a la comunidad cristiana que no es malo poco a poco usted se está dando cuenta no voy a hablar en X o Y específicos grupos o lugares pero nuestra cultura ve con mucho rechazo algo que quizás en otras culturas sí es permitido ¿Se imaginan que de repente el pastor, el pastor Walter, diga, estamos en el siglo XXI, iglesia? Quiero pedirles permiso para perforar una oreja y venir con un arete. Ush. Y viene la pastora y le dice, no mi amor, te vas a ver más bello con un piercing en la nariz. Ush y de repente el pastor de jóvenes viene y dice bueno, como hay que llamar a la juventud iglesia, me voy a tatuar pero me voy a tatuar Jesús le dije, voy a tocar algo pero no voy a mencionar muchas cosas porque el tiempo apremia alguien me preguntó una vez y hay algo malo en eso dígame, ¿dónde dice en la Biblia que Jesús se tatuó? y lo hacemos Dígame dónde dice en la Biblia que Jesús se puso aritos y lo hacemos. Aquí no se trata, yo le decía a esta persona, de ver qué es lo que para usted y a mí nos parece. Aquí se trata de ver qué le parece a Dios lo que estamos haciendo. ¿Me escuchó? Y Pablo sabía algo, la iglesia de Éfeso estaba siendo tan bombardeada, pero tan bombardeada... Que ya se estaba metiendo a la iglesia ideas, principios, costumbres que estaban en el mundo. Y una de esas era esta. Sabía, conozca la historia un poco, léalo. Sabía que en la iglesia de Éfeso los templos se estaban llenando de prostitutas. Se sabía que habían adentro del templo. Y decían: No hay problema. Y Pablo, cargado por el Evangelio, cargado por Cristo Le escribe esta carta a la iglesia de Éfeso y le dice ¿Cómo comienza el verso? Perdón, 14
1: Perdón, ¿cómo comienza? Estad pues,
0: Estad pues firmes. firmes Claro, Pablo está usando, porque a continuación pone toda la figura Está usando una palabra militar, firme yo no sé si alguna vez usted se recordará cuando se marchaba el 15 de septiembre, a uno nos mandaban, nos sacaban a las calles de la colonia a andar marchando y le decían, ¡Firme! Y uno todo pando, marchaba todo pándova. Pero esa palabra del apóstol Pablo, firme, la está usando por una razón. El imperio romano había llegado a tal punto de dominar la ciudad de Éfeso, que para todos era normal ver militares y ellos sabían que esa figura firme era algo que iban a entenderlo y algo firme usted sabe que es verdad a mí me, me llama la atención como los de la guardia real de de Inglaterra la guardia real de Inglaterra esos hombres están tan serios tan firmes que no se mueven por nada les puede parar una mosca y no es que lo va a ver han sido entrenados de tal forma que nada les haga olvidar su papel, su función, su trabajo es estar firmes Pablo le recuerda a la iglesia, debemos de estar como firmes vale. pero aquí viene un punto Pablo sabía muy bien que todos los miembros de la iglesia de Éfeso Iban a ser iguales que todos los miembros de todas las iglesias E inclusive las nuestras Que decimos estar firmes pero estamos pandos Aunque quizás de nacimiento caminamos pandos pa. Ya le he contado, creo que ya le he contado Que cuando yo iba a nacer, pues me iba a morir yo se iba a quedar viva mi mamá, ¿va? y por la mala praxis me quebraron mi pie derecho ya le he contado que a mí me yo sufría cuando me estaba chiquitillo ¿va? y me decían que me pusiera firme yo qué firme me iba a estar poniendo si el pie izquierdo estaba recto y te estaba pando. yo no entendía en ese momentillo a mi edad no asimilaba y no tenía reacción de responderle a los maestros decirle mire cómo quiere que me ponga firme quiere que quede todo cascorpos ya cuando fui creciendo y me iban castigando, ya fui entendiendo que no era mi voluntad no estar firme. Pero el Señor cuando le inspira al Espíritu Santo para que Pablo escribiera esto, estaba viéndolo a usted. Y me estaba viendo a mí. Y sabía que en el año 2018 nos iba a costar estar firmes. Porque hermanos, hay cosas que no quieren hacer salir del Evangelio. Y no necesariamente estoy hablando de pecados. No se vaya solo ahí, va No estoy hablando de que Coca no hay No estoy hablando que El diablo solo usa mujeres para llamar a los hombres, va O que usa hombres para llamar a las mujeres, va No, no se vaya solo ahí Aunque sí, ¿verdad? A veces suele pasar, va Que el esposo está queriendo estar firme Y de repente viene una creación de Dios Que hace quiere estar pando, va Las esposas son expertas en mantener la nuca firme del esposo, va Rapidito reacciona, tanto viendo! <risa> También el diablo usa algún, ¿sabes? algún femenio, así? algún hombrecillo ahí, que quiere ser distracción, pero no solo se basa en eso. El Señor sabe que a usted le es difícil, porque a veces se le sale la caja ilustre. Porque, pues sí, usted vino del mundo, vaya en el mundo, decía malas palabras, y todavía la sigue diciendo. Gracias por la sinceridad. <risa> Si cuando estamos enojados, hermano, no creo que alguien aquí con usted tan enojado y que haya sido mal creado en la vida pasada, ahora, oh Jesús, no va. No creo. Si cuando nos estamos bravos, lo primero que hacemos, estallamos. Pero el Señor también sabe que usted tiene una batalla con su carácter. Sabe que nos es difícil nuestro carácter, hermano. Ay ay usted no se le queda callado a nadie muy cristiano muy cristiana puede ser pero de vez en cuando ustedes dicen el hermano la hermana es chiquita pero con seria
1: ¿eh?
0: Avisame, hermano por eso Pablo cuando miró a la iglesia de Éfeso lo vio a cada uno y sabía esto que es difícil hermanos por eso usa la palabra mire esté firme están pues firmes ¿Y por qué firmes? Porque sabía que iba a ser algo difícil Quiero decirle lo siguiente Todo el capítulo 6 Todo el capítulo 6 Si usted lo pudiera leer detenidamente No se lo estoy dejando de tarea porque lo voy a revisar Pero si usted lo pudiera leer Todo el capítulo 20 Los 24 versículos del capítulo perdón 6 De Efesios Usted se va a dar cuenta que Todo el capítulo habla de lo que Esta semana están tratando guerra espiritual todo el capítulo, el apóstol Pablo, le hizo recordar a la iglesia de Éfeso, pareciera ser que el afán de cada día se nos hace olvidar, que estamos en una constante guerra vea el verso 10 se lo voy a ir leyendo, y si lo pudieran ir poniendo, véanlo bien, si quieren no lo busquen en su Biblia, yo se lo leo y si está en la pantalla, lo vamos viendo, Fíjese bien por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y por qué hay que fortalecerse? ¿Y por qué nos vamos a fortalecer en el Señor? Ve el versículo 11. Vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ah, por eso. Vea el versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura. Vuelve a decirlo. ¿Por qué lo dice dos veces? Por, lo, por tanto, toma toda la armadura de Dios Para que pueda resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar Firmes sí. Mi hermano, ¿y por qué vuelve a decir dos cosas? Armadura, firmes Y ya lo leyó usted conmigo en el verso 14 Mire qué tremendo ¿Cómo comienza el, ver... Perdón, ¿cómo termina el versículo 13? Estad firmes ¿Y cómo comienza el versículo 14? Estad firmes Ah, redundó. No, tal vez nosotros vamos redundo, pero él no estaba redundando. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba enfatizando algo que muchas veces pasamos de vista. Todos estamos más interesados en las cosas materiales que en las espirituales. ¿Escuchó? La iglesia. Hoy estamos más pendientes cómo nos vemos físicamente. Y se nos olvida que hay, que hay que trabajar lo espiritual primeramente. Queremos aparentar estar bien ante las demás personas. Quizás usted anda batallando con un resentimiento, amargura y un odio tremendo. Si lo anda, los poros se le salen. Pero trata de que la gente no sepa. Que a veces los esposos tienen líos entre ellos y no busca consejería. Quieren arreglarlo solo se están dando de alma y es como no, no, no en la iglesia cuidadito con que llegues a hablar ellos no vinieron hoy ¿no? ellos no vinieron no, no es que no estoy hablando cosas que no se den a veces usted tiene problemas serios con ciertas áreas los hombres hombre que diga que no tiene problemas que anda viendo por otros lados a la ciudad me explico qué lindo va a ser que un día un varón venga donde el pastor y le diga pastor hablemos de hombre a hombre tengo problemas serios o que alguna vez la hermana venga leyendo a la pastora hermana hablemos mire yo amo a mi esposo y no sé por qué si él me llama la atención está feo el que me llama la atención está reventado si parece que la vida lo abortó
1: pero no me explico por
0: qué o qué interesante va a ser cuando un joven un joven, cuántos jóvenes hay aquí que no se han casado, que no se han casado ¿Por qué lo no dicen con tanta alegría cuando un joven varón que no se haya casado, qué lindo va a ser y venga donde el pastor y le diga, mire hermano necesito ayuda mire somos novios pero hay momentío que se me olvida y quiero orar por ella pero imponerle manos pastor o que venga alguna jovencita y le diga a la pastora mire yo sé que no está bien pero a veces hablo cosas que no tengo que hablar no lo hacemos es raro que hayan personas que hagan eso ¿por qué? porque el diablo les ha metido en la cabeza o nos ha metido en la cabeza que todo el mundo lo hacemos que es normal eso estaba pasando en la iglesia de Éfeso el diablo había metido tanto su mano que la iglesia estaba permitiendo cosas que no tenían que estar siendo permitidas, ¿por qué? porque Pablo le recuerda a la iglesia, fíjese bien dos veces le dice pónganse la armadura y dos veces le dice estén firmes, ¿por qué? ¿cuál era la razón? ¿por qué el énfasis? porque estamos más pendientes de esta vida acá que de la vida espiritual. Usted y yo dedicamos mucho tiempo a la vida acá, y se nos olvida que lo importante es la vida allá. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, póngase la armadura. ¿Por qué? Porque a usted y a mí, el diablo nos ataca 24-7 a cada instante, a cada momento, quizás no en estas áreas que menciono sexuales, pero quizás lo ataque en otras áreas, afecta su economía para que se amargue contra de Dios, afecta su relación de matrimonio para que se amarguen contra de Dios. Aquí sí cabe una cosa que dije un día, y que se rieron, pero la Biblia dice a los esposos, ¿cuántos esposos hay aquí? Casadillos, cansados, perdón, casados, ¿Sabe qué dice sabe qué dice la Biblia? Esposos tienen que vivir con su esposa sabiamente
1: ¡Aleluya!
0: Hermanos, hay que tener una sabiduría divina O sea ¿a Abra su corazón, ciervo
1: Una sabiduría
0: divina ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entender que una esposa con una palabra está diciendo miles. Y usted tiene que descifrar qué acaba de decir. Ya le he contado una vez que andaba yo en el súper, le hablo a mi esposa, le digo, mira, amor, ando en el súper. Ah, y, y, y ando con los niños Ah, qué bueno. Pues, ¿me avisas cuando llegues? No me dijo nada. Ya cuando llego, ¿y dónde está esto? Ya que hora me dijiste era obvio,
1: Dios mío.
0: Ahí comencé a entender ese lenguaje y comencé a darme cuenta por qué Santiago dice si alguno está con falta de sabiduría pida a Dios. Tremendo. Pero bueno, ese tema de otro día. Es difícil, hermanos. Ya se los he dicho, las mujeres. ¿Por qué se enojan las mujeres? Por todo, por gusto, por nada, por si acaso y también por eso se enojan por cualquier cosa cree que no es guerra eso y le meten a la suegra más que guerra
1: oh
0: uy señor Jesús bueno, bueno, que ese tema de otro día está afligido aquel, okay? ese tema de otro día ya quiere abrir la puerta de alguien corriendo no, ¿cierto? ok, sigamos, sigamos, porque el tiempo apremia usted y yo creemos y esa es una creencia que el mundo material es más real que el mundo espiritual Y debería ser lo contrario Usted y yo deberíamos de estar conscientes que vivimos Usted y yo deberíamos de vivir más preocupados Por el mundo espiritual que por el mundo material ¿Me escuchó? Deberíamos de estar más preocupados por el mundo espiritual Que por el material ¿Por qué? Porque el espiritual trae lo material Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero estamos más preocupados por lo material que por lo espiritual. La hermana decía algo y quiero retomar una de las palabras. Los padres estamos más preocupados porque nuestros hijos estén felices. Ay, que no quiero tener triste a mi niña. ¿Por no ponemos reglas? ¿Somos permisivos? ¿Dejamos que hagan lo que quieran? No, debería estar más preocupada por la vida espiritual de sus hijos. Un teléfono no le va a dar la salvación. Libertad o libertinaje no le va a dar la salvación. Tampoco estoy hablando de esclavitud. ¡Ah, esclavo! Sino que estoy hablando de esta sencilla razón. Los padres estamos en una guerra que no nos damos cuenta, el diablo le quiere robar a sus hijos. Y no se basta, y no basta solo con decir, eh, diablo, no te lo llevas. <ríe> Igual que Dora la exploradora, zorro, no te lo llevas, no. Usted no se va a poner con el diablo, diablo, no te lo llevas, diablo, no te lo llevas. <ríe> ¿A quién se llevaron ya?
1: <ríe>
0: ¡Diablo, no te lo llevas! ¡No! Perdón lo que voy a decir, porque como hay papás aquí para que me invitan, como dice aquel meme, ustedes ya saben cómo me pongo para que me invitan. Pues sí, pues ya saben cómo predico para que me invitan. Mentira, mentira. Pero le digo algo a los padres que estáis acá, hermanos y hermanas galileas. Vosotros le revisáis los celulares a vuestros hijos y sabéis las conversaciones que ellos tienen, ¿verdad que no? Simple y sencillo, solo con eso comience. Supervisa que ahora se duermen sus hijos. Si usted ha cometido el error, está a tiempo, hermanito, hermanita. Si deja que su hija, su hijo duerma con el celular en la cama, ya en buen salvadoreño hay una palabra en griego que dice, la regó, papá. Usted está bien fondeado en la cama y sus hijos están chateando a ciertas horas. El internet ahora le permite al joven hacer tantas cosas. Hay algo que es una palabra gringa, que es el grooming y es que hay personas que crean perfiles falsos en, los, en las redes sociales para... Conquistar corazoncitos Hay algo que se llama el sexting Y es que los adolescentes comienzan a mandarse fotografías De ciertas partes de su cuerpo por medio del chat Y que ahí no hay nada de malo, claro que sí Y podemos seguir hablando de muchas cosas Que eran las que el apóstol Pablo le estaba diciendo A la iglesia de Efeso, póngase la armadura Alguien me preguntó un día, hermano ¿Qué significa eso de póngase la armadura? Ah, en buen salvadoreño sabe qué significa Póngase los pantalones eso quiere decir, sepa quién es usted en Cristo. Sepa quién es usted en Cristo. ¿En qué sentido? El diablo mina y mina y mina nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra vida. Y ni cuenta nos damos. Muchos de los que estamos acá, los teléfonos son los niñeros de nuestros hijos. Como no tenemos tiempo para ellos, les damos una tablet, les damos ciertos aparatos electrónicos. Que ellos los cuiden. Y el diablo dice, ay por ese lado me voy a meter. Y de repente la niña chiquitilla comienza a bailar toda sensual y dice, ay, mire qué linda la tierna. Qué chula cómo baila, igual que la nana. ¿eh? Mire que esa cipota llega a los 14 años y ya no le va a gustar lo que va, lo que va a ver. Me explico. Ya se enojaron conmigo. Ya voy a terminar, hermano. Ya, voy a terminar, le prometo. ¿Sabe que el enemigo ha, men, ha minado nuestra mente con esta idea? No, que, que vida, no, que Creemos que es más importante cómo la gente nos ve a cómo Dios nos mira. Y eso que no he comenzado a hablar de la coraza. ¡Y! Si aquí vamos a darle como a las 10, no se preocupen. Es que aquel dice que ya van a ser las 10. Fíjese algo. No, por eso fíjese algo antes de avanzar pregúntese en su vida espiritual hasta dónde las cosas de este mundo han avanzado oye música cristiana y también música secular comience preguntándose eso adora al señor y después también adora a Maluma no, Maluma ya pasó de moda Bad Bunny, es hoy Bad Bunny Alguien pudiera decir, hermano, es que usted es muy religioso, muy radical. Tiene razón, quizás en algunas cosas. Pero vengo, como decía mi abuelita, de donde asustan. Yo vengo de lo que significa jugar con la gracia y creer que porque soy cristiano no pasa nada. No, hermano, sí pasa. Mi abuelita decía que el que juega con fuego, ¿qué pasa? Y yo estoy bien quemado, hermano. Y yo me quemado, yo no sé cuánto quemado habrá aquí esta noche conmigo <risa> hermano, y quemarse duele quemarse eso duele por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso ¡estén firmes! porque ustedes ni se imaginan el platanazo que van a dar si el diablo se viste como ángel de luz y le hace creer a usted que lo que está haciendo no es malo y es ahí donde viene esta parte y usted y yo debemos de ser sabios ¿sabios por qué? Porque estamos en guerra Estamos en guerra Yo sé que este país sufrió un conflicto armado Y muchos de los que estamos acá lo vivimos Quizás los que están más jóvenes solo han escuchado Pero los que ya, pues sí va Ya la vida pues sí se nos notaba Ya sabemos lo que eran las balas Sabemos lo que era la ofensiva Sabemos lo que era andarse escondiendo Sabemos lo que o sea, qué significó el 11 de noviembre sí, Sabemos muchas cosas Póngase a pensar en la guerra en la que usted está Número uno, en la iglesia En la iglesia hay guerra Usted aquí tiene guerra Y no estoy hablando de la guerra espiritual Que se pone a cantar en contra del diablo No, aquí tiene guerra Hermanos, ¿cuánta gente ha pasado por las iglesias Y dejaron de ir porque no se dieron cuenta Que estaban en guerra? El diablo minó sus corazones No te quieren, no te ven Ni siquiera te toman en cuenta, ni te saludan Solo están interesados en tu pisto Solo están interesados en esto Solo sea, no están interesados en un número más. Y está en guerra. Está ahí sentado, está resentido, están alabando y usted está... Y cantan bien, y las mismas cantan, a ver qué dicen. ¿En guerra? ¿Está en guerra? Y lo lleva como que tienen el espíritu del sapo de iglesia a iglesia va y gana dinero. Que aquí sí, mire, que aquí venció, porque aquí la silla, ve, se van para atrás como que sí, me madre.
1: Estamos
0: en guerra, en la iglesia estamos en guerra. ¿El diablo ya lo vio? Sí, el día que a usted le dieron el primer privilegio de gloria al Señor. Pero también comienza a orar porque la pescosada viene fuerte. La pedrada que el diablo le va a mandar está bonita Porque está en guerra Dice que iba caminando David con todo su ejército Y de repente le comenzaron a caer piedras Dice la Biblia que Simei comenzó a aventarle piedras a, a David Y dijo a Abner el, jef, el general del ejército de David Rey da la orden y le vuelo en la cabeza Y David dijo no Deja que es Dios el que le ha permitido lanzarme piedras que bueno fuera que usted el día que tenga problemas en la iglesia sepa eso. Es Dios el que está permitiéndolo. ¿Por qué? Porque le está puliendo su carácter, le está puliendo su vida y le está haciendo que usted se enfoque. Viene a la iglesia por el Señor, no por las personas. Viene a buscar del Señor, no a caerle bien a las personas. Usted viene a llenarse de Él. No puede evitarlo, hermano. En la iglesia siempre van a haber personas del ministerio de chambrología. Siempre. Ese ministerio siempre ha estado ahí. Siempre ha sido liderado por la dedo. Siempre. Ese ministerio ha existido y va a seguir existiendo. Es más, últimamente se ha añadido un nuevo ministerio. Invéntalo todo. Pastor, fíjense que yo vi a fulana de tal en el súper Y no andaba con el esposo ¿Qué va a hacer ahí? Disciplina, pastor, disciplina Y como la hermana mira que el pastor Ni siquiera la ahorca a la hermana este pastor sh, Algo que tiene entre hermanos ¡ish! Hay guerra en la iglesia, hermanos Hay guerra Decía la hermana también Va a perdonar, pa' No puedo cantar y no solo usted quizás hermanas y todos los que estamos aquí no podemos. ¿Usted qué cree que todos los que cantamos? Ay, algunos cuando cantamos sacamos el espíritu de Julio Iglesias. No, no es por vos, brother.
1: Pero... Hay guerra.
0: Siempre hay guerra. ¿Por qué? Porque el hermanito está tarata para hablar. Y pero lo está haciendo con corazón. Y el diablo va a humillarlo y va a decirle, ni puedes hablar, pamado, y lo que vas a pasar a hacer. Y lastimosamente usa gente de la propia familia. Mira amor, fíjate que el, el pastor me ha pedido que pase a orar. ¿Y qué vas a hacer, viejo Pamado, si voy a hablar? poder Ay, Dios, ¿para qué? El pobrecito esposo, con un corazón bien agradecido, le dice el pastor al hermano, mire hermano, fíjese que queremos que usted nos comience a ayudar en un nuevo ministerio. No tenemos gente que dé la bienvenida allá afuera, va. Y va a hacerlo, va. Y más de alguna vez el diablo va a usar a alguien. Mire, maestro, este que hay pasmado soleándose ahí, va. Sí, qué fruto, va. Sí, para no tuya, hermano. Si para eso mejor hago una cosa en el techo, súbase en su casa, maestro. ¿Sí o sí? Así es. ¿Qué pasó? Así es. Ah. Lastimosamente así es. Y puedo seguir hablando de más cosas que he visto en el ministerio, iglesia. Y es triste. es triste. ¿Por qué? Porque. Y aquí viene la otra área. La guerra está en nuestra familia, en nuestras relaciones. ¿por qué? porque el, el Señor conoce su corazón y usa a los pastores para enseñarle que no es a los buenos los que llama a servir, es a los malos los que nos llama a servir ¿y usted qué cree? que todos los que servimos somos buenos hermano, ay Dios, ahí se va a estar hermano, si dice que a lo vil y menospreciado ha escogido o sea, los que estamos aquí, estoy hablando por mí ellos no, ellos también, estoy hablando por mí a mí me pega lo vil y menospreciado Ay, hermano, si usted supiera quién he sido, tampoco lo voy a contar ¿verdad? algún día, pero Dios me enseña que es la gracia de Él. ¿Por qué? Porque si usted fuera bueno, ah no, entonces no se viera la mano del Señor. ¿Cómo es posible que a lo tatarata Dios pueda usar para que la gente entienda? No es lo sabio, no es lo inteligente, no es lo capaz. Es al que tiene buen corazón para servirle al Señor. Por eso está en guerra. Y como la guerra se pasa a la casa, a veces los esposos o los hijos tienen conflicto. La esposa ya sabe del mal carácter que tiene el esposo. Y le han dado un privilegio y se lo viene acabando en todo el camino. En todo el camino salió de la casa para acá. Ah, hipócrita, ¿qué va a ir a hacer hoy? Allá está tu tata así.
1: Oh, oh, oh
0: o no está en guerra,
1: está en guerra,
0: yo creo que está Pachito en río, bien Pachito está en río hoy o viceversa, a ella le dieron el privilegio de venir a orar y el esposo se la viene triturando en el micro ay perdón perdón no en el microbús. colectivo era Colectivo, quise decir, se me olvidaba que aquí hay varios que vienen en el micro propios. Ah, solo uno, ah, perdón Ah, pues no se lo ha revelado carne ni sangre, ¿cierto? ¿sí, <risa> o los hijos. Los hijos no pueden. Sus hijos se los pueden, hermanitas. Y ahí están sus... y Por eso a veces hay una dualidad en la fe de ellos, ¿va? Porque usted aquí en la iglesia es bien, aleluya, te siento. Astros se ven y estrellas también Pero y en la casa cómo es Me explico Estamos en guerra Hay una guerra bien fuerte Y claro yo soy de este concepto Usted se conoce mejor que nadie Y sabe quién es La Biblia dice que no hay ni uno bueno ¿Cuántos buenos hay? Ni uno Hay una nueva versión que dice que todos somos más malos Que la carne de tunco y cruda Somos malos y siendo malo, Dios nos da el privilegio. ¿Qué quiere decir? Ah, que Dios hace del ojo pacho. No. Que Dios está diciéndole a usted y me está diciendo a mí. A pesar de lo malo que sos, te amo. Y te doy ese privilegio. Está en guerra. También está en guerra. En los trabajos. ¿O alguien acá será empresario, dueño de almacenes? Si alguien es así, de los trabajos. Ah. ¿eh? Pero la mayoría somos empleados Y estamos en guerra Porque hay compañeros que son bien cizañudos Bien metidos Hay compañeros que le quieren hacer la vida imposible Y serrucharle el piso cada rato Como saben que usted es cristiano Cristiana, gloria a Dios, aleluya Ahí lo tratan siempre de hacer quedar mal ¿Y usted qué hace? Quiere renunciar Quiere dejar de ir a trabajar Pero de ahí se recuerda que como paga y se le pasa Pero... Estamos en guerra. Bueno, póngase a pensar todas las guerras en las que estamos. Pero el Señor fue específico en esto. No tienes lucha contra carne ni sangre. O yo.
1: Tradúzcame
0: eso. No tiene lucha contra humanos. Deje de ver a las personas con las que tiene conflicto y comience a ver quién está detrás, Satanás. Porque está en guerra. El que le quiere robar el gozo en la casa No es su esposo ni su esposa, ni sus hijos Es el enemigo Quien le quiere robar la paz en su trabajo Es simplemente el enemigo Con sus vecinos Puede ser que usted tenga conflicto con sus vecinos Sus vecinos saben que usted es cristiano Y por eso más, hay una palabra No sé si me la va a entender Lo viven chilateando, chungueando, papá Lo, lo viven molestando ¿Por qué? Porque están esperando Que usted no reaccione mal Estamos en guerra. Estamos en guerra. Los delincuentes están en contra de nosotros, estamos en guerra. Por eso el apóstol Pablo cuando dice, mire, usted y yo debemos de estar, ¿cómo dijo? Firmes. ¿Cómo? Firmes. No hay ni uno. En esta noche, no hay ni uno. Sin temor a equivocarme. Que no esté en guerra. Todos. Yo le puedo comenzar a preguntar a ¿y usted con quién está en guerra? Puede ser que usted me diga. Tiene que estar la parva. Puede ser. Puede ser que alguien me diga, no, no se vaya muy lejos, hermano. O sea, aquí nomás sí total enemigo. Yo le puedo preguntar, ¿usted con quién, ¿con quién está en guerra? Voy a estar cincho en ese ¿Con quién está en guerra? ¿Con quién? ¿Contra quién está peleando? ¿Cuál es el enemigo con el cual usted batalla? Y lastimosamente, usted y yo tenemos que aceptar esto. El diablo ha ganado terreno. Por eso Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y le dijo, estén firmes, porque el diablo está acechándonos. Pedro lo dijo de otra manera, anda como león rugiente alrededor suyo, porque se lo quiere devorar, porque se lo quiere comer. Usted no tiene lucha contra sangre ni carne quiero que vea esta imagen de la coraza vea esta coraza no mi cabeza, vea la coraza cuando Pablo escribió esta carta a los de la iglesia de Éfeso le dije al principio, ¿quiénes estaban ahí? los romanos y esta era la coraza que usaba el ejército de los romanos se protegía prácticamente todo el la parte del tórax, todo lo que es el pecho, estómago. Porque para los romanos y para los, de la iglesia, para los de la ciudad de Éfeso, en esa época, el corazón y la parte de hígado, riñones y estómago eran partes de sumo cuidado. Se las protegían porque decían que de todo este sector venían las emociones. ¿Por qué cree usted que entonces el apóstol Pablo hace la referencia a la armadura de Cristo? Quiero decirle algo. Cuando está hablando de la armadura de Cristo, está hablando de Cristo mismo. Que usted tiene que vestirse, no de, no va a poner el casco, ¿ver? no. Tiene que vestirse de Cristo. Usted tiene que reflejar a Cristo en todo lo que hace y en todo lo que vive. Ahora, esta coraza es como una especie de escudo. Que protegía su corazón y por eso el apóstol pablo cuando le dice a la iglesia de éfeso pónganse la coraza les estaba diciendo cuídense el corazón porque es ahí misma también la vida lo dice de donde emana la vida de donde vienen los deseos de seguir creyéndole al señor con qué se cree la palabra con la mente no se cree con el corazón no, así si dice Romanos, pues que el que confiesa al Señor, el que cree que ha resucitado y cree en su corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, será salvo. Porque para Dios es importante que usted y yo nos cuidemos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque precisamente ahí es donde está nuestra seguridad si somos o no somos hijos del Señor. Le hago una pregunta en esta noche. ¿Por qué cree que el apóstol fue detallando parte por parte y describiendo esas partes dijo el cinto de la verdad que era el verso, que era lo que vieron ayer comienza el capítulo, el versículo 14 Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad esa palabra ceñidos vuestros lomos con la verdad, está hablando de un cinto está hablando de un cincho algo que no permite que se caiga la demás vestimenta y si usted estudia un poco Se da cuenta que está hablando de la fidelidad Que usted tendría que tenerle al Señor Caminar con fidelidad hacia Él Pero viene el apóstol Pablo y añade algo Pónganse una coraza Pónganse algo que evite que el diablo mande dardos Y le caigan a su corazón Evite que el enemigo utilice cualquier problema Para hacerle a usted dudar Usted verdaderamente es un hijo del Señor ¿Cuántos seamos sinceros? A veces nos sentimos mal Hipócritas No merecedores de la gracia Yo qué estoy haciendo aquí en la iglesia Yo veo que todos los demás se gozan Y yo más amargado salgo Yo veo que los ponen a gritar Y yo Me quedo viendo raro Les piden un aplauso Y yo me quedo como Comienza a minarlo, le digo algo, el día que usted comenzó a venir a la iglesia es porque Dios comenzó a tener un trato especial con su vida. Pero también a partir de ese día comenzó a ser objeto de ataque del diablo. ¿Y cuándo vamos a dejar de ser atacados? Nunca. ¿Cuándo? Nunca. El diablo no le usted cree que al diablo le encanta ver cristianos felices. No, hombre, si lo que más quiere es que veamos, seamos frustrados. La esposa bien feliz Casada con su esposo Es lógico, se casan dos personas bien diferentes Un carácter uno y el otro Pues sí va No cree que de la noche a la mañana van a hacer Un complemento, wow, ¡Qué bárbaro Nunca hemos peleado ¡Ja, ja, ja! Pareja que diga que nunca se han peleado por algo Es como ¡Ja, ja, ja, ja! Algo pasa Porque se casaron dos personas distintas Siempre van a haber problemas pero cuando usted comience a ver que son demasiado constantes como gotera, recuerde que es el diablo que está tratando de meterle a usted en problemas. Si es normal que hayan diferencias de pensamientos, es normal. Dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, es normal. Que su hijo se ponga algo rebeldón y no quiera venir a la iglesia, es normal. Lo que no es normal... Es que si su hijo es hijo de dominio todavía Usted no lo traiga, eso ya no es normal Aunque sea del pelo Del pelo Dígale hoy no vas a ir a la iglesia No, no tengo ganas, ah, pues no te voy a dar de comer ¿Y por qué? Porque no tengo ganas Estamos en una época Donde se le ha dado vuelta la tortilla va. ¿Quién manda? Los hijos, pero este mando otro día Quizás no sería guerra espiritual ¿verdad? Sería Guerra del hogar si sus hijos no quieren ni siquiera en la casa orar, está bueno, no les dé pisto. ¿Y por qué no me va? Porque no tengo ganas, hijo. Dice la Biblia que al que ora, Dios lo bendice. usted no ora, pues Dios no lo bendice. Sencillo. Claro, alguien me va a decir, hermano, no sea tan extremista. Pues sí, yo sé, o sea, estoy tratando de ser un poco extremista para que usted entienda. ¿El qué va a entender? Que el diablo lo que quiere es robarle a usted su bendición. Póngase la coraza. No es que le va Hijo, espera, me voy a poner la coraza. Y va a mandar a hacer una. No. Andas caminando como que... Clac, clac, como que tiene problemas artríticos. Recién dada la -cun -cun ya No. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es... Póngase esa protección. Que le va a evitar que sea más blanco fácil para el diablo. Estamos en guerra todos los días. Por eso el diablo lo quiere poner triste, desanimado, preocupado, ansioso, afligido. Muchas veces usted y yo olvidamos que las cosas no se dan en nuestro tiempo, sino que se dan en el tiempo del Señor y tiene que esperar, pero es donde el diablo ataca y le hace creer que no, que su milagro no se va a dar, que está perdiendo el tiempo en la iglesia. A veces usted mismo está en una guerra, que dice, vamos a ir a la iglesia hoy. No, ayer fuimos. Está bueno, uno venga, hermano pero le aseguro que el tiempo que dejó de venir a la iglesia le va a hacer falta y después se va a preguntar señor qué pasa, estás en guerra y te cayó una bala tenés que curarte sabe que esta guerra lastimosamente ha dejado a muchos muertos conoce cristianos que ya no vienen a la iglesia y conoce cristianos que dejaron de buscar al señor cualquiera diría ah quizás nunca aceptaron no, cayeron en combate toda guerra tiene heridos y toda guerra tiene muertos. Hermano, mire si usted nos está muriendo. No, en serio, tómelo en serio.
1: Huélase.
0: una. un olorcito de la par suya, verga, que huele, hermano.
1: Con confianza.
0: Yo sé que alguno ha de oler a ocho horas de trabajo, ¿verdad? Pero se siente, hermano. No, tú hueles a churrito, hermana. Ahora entiendo por qué te decía él, venga mi Nacho. yo dije venga mi Nacho. ¿Y por qué le dice venga mi Nacho? Ahora entiendo por qué. Pero ese tema de es otro día. Hermanos, tomen serio esto. Si Dios le ha permitido tener una semana de guerra espiritual, ¿sabe por qué es? Porque está recordando. No, no, está advirtiendo. ¡Va a venir una guerra! Nos está diciendo, están en guerra y están en guerra desde el primer momento en el que usted puso un pie sobre esta tierra ¿le costó venir al cristianismo? puede ser yo nací en el cristianismo hermano y siempre fue buen cristiano, no me costó hasta en guerra claro hay testimonios excepcionales de personas que nunca, pero nunca les costó venir a los pies de Cristo pero quizás en alguna área de su vida están batallando ¿cuál pudiera ser? ¿sabía usted que el diablo ataca con el orgullo? Somos faltos de humildad Somos faltos de humildad Y muchas veces sentimos que somos más espirituales que los demás Dice Pablo, nadie tenga mayor estima del que debe de tener de sí mismo Nadie ¿Por qué? Porque todos somos iguales para el Señor Pero quiero ir terminando con esto La primera parte Fíjese bien
1: Fíjese bien
0: Así que no he no llegado ni a las 10, no he movido a buen lado Fíjese bien ¿Por qué está hablando acerca de la coraza? Porque le está diciendo: protéjase su corazón, protéjaselo. El diablo quiere destruirlo. ¿Y cómo puedo saber, hermano, si de verdad estoy fallando en algo? Quizás si lo pudiera notar. Número uno, piense si está contristando al espíritu en algo. Piense si está contristando al Espíritu en algo ¿Qué significa contristar? Entristecer ¿Hay algo que usted sabe que está haciendo que no tiene que estar haciendo? Entonces si sí está siendo blanco fácil el diablo Y no le estoy hablando de cosas grandes No hermano, si mentir ya eso ya es contristar no servir es contristar al espíritu tener envidia tener resentimientos no perdonar a alguien hablar mal del prójimo menospreciar a los demás y podemos sacar una gran lista aquí mismo en esta carta el apóstol Pablo usa una frasecita, cuando tenga tiempo, en el capítulo 4. Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay muchos matrimonios que pasan semanas sin hablarse. ¿Está contristando al Espíritu en alguna área? Pregúntese en esta noche me he puesto la coraza he estado firme o le he dado ventaja al enemigo sus pensamientos los que tenemos acceso a internet ilimitado ¿qué vemos en el internet los casados o los que andan de novios habla bien coquetón con otra persona Ay, que yo de chiquito soy amable hermano Sí, también el diablo desde chiquito es amable. Ay, es que yo tengo mucho, mucho amor. No con triste al espíritu. No con triste al espíritu. Número dos. Viva una vida limpia, iglesia. Sí, o sea, no estoy hablando de bañarse, sino que vida uh, viva una vida limpia. ¿A qué me refiero? Midas en todo lo que andas haciendo está en guerra está en guerra y el diablo muchas veces va a permitir que en su, en su vida comiencen a pasar cosas que usted mismo sabe no son de Dios no son de Dios va a tener problemas en todos lados pero que la gente no vea que usted es como todos los demás que la gente vea que usted es diferente mire si hasta en la misma casa de uno se lo comen. La misma familia de uno se lo come. Hoy no pierdes 13,
1: ¿eh?
0: Freddy Krueger. Ahí... Vida, viva una vida limpia y no olvide que está en guerra. Tres cosas sencillitas. Estoy contristando al espíritu. Entonces debo de vivir una vida limpia y no olvidar que estoy en guerra por eso el apóstol Pablo escribió la carta y específicamente el capítulo 6 le estaba diciendo a toda la iglesia están en guerra y esa guerra está queriendo matarle a usted le roba el gozo le roba los sueños le roba su familia le roba el trabajo le roba las fuerzas póngase la coraza esté seguro esté segura que su corazón está siendo protegido por la palabra usted no puede decir estoy o soy y voy a ser un cristiano victorioso si usted sabe que tiene cosas en su vida que no están bien con el Señor dice la Biblia que todo lo que pasa entre el cielo y la tierra siempre sale a la luz mejor sáquelo usted a que Dios lo saque ¿Sabe por qué? por qué? Porque cuando usted lo saca, dice que el que confiesa su pecado y se arrepiente, alcanza misericordia. Estamos en guerra. Permita que esta noche el Señor le diga, ponte la coraza. Ya no siga sufriendo esos dardos del diablo. Ya no siga batallando con esa área. Deje que Dios pelee por usted esta batalla. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche.